0: FM 台 a i 欢迎收听《纯言纯语》。今天要来聊从家暴的发生到诉请离婚是什么样的法律程序。邀请到的是全旗法律事务所的所长八毛律师。欢迎八毛律师。Hello， 大家好，我是八毛律师。那八毛律师呢，也是台南 Josh 的。表姐几年前，她在网络上有发布一些她被家暴的照片，包含家里怎么被砸烂啊，或者女方用口红在墙壁上或者很多地方写“死妈宝”，然后是不是有画中指啊？是有畫中指有画一个笑
1: 脸哦，一个很很奇怪很超讽的笑脸
0: 。在事件一发生呢，八毛律师就有转贴，然后表达他的态度。那走到。最近的状况是已经进到调解了，那调解内容当然要保密。不过 ，Josh 他有发一篇文，就是说他在调解过程中，委员让他有点不舒服。我们晚一点也会聊到说，在进入法律程序之后，会进到调解这个阶段。很多人都以为家暴事件的受害者是女性、是小朋友、是比较弱势的那一方，但是其实男生也会受到家暴的问题。那想请问八毛律师，在台南 Josh 的事件，可以跟我们分享一下？很多人认为在家暴事件的受害者应该是妻女，然后比较弱势的那一方，一定是老婆啊，或是。嗯，年老的妈妈，又或是小朋友，但是谈谈 Josh， 他其实是一个中年，哎、欸，壮年吧，中年，壮年，他已经中年了啊，三十七，好，其好 ，Josh 呢，他看起来非常的阳光、健康，是一个壮年男子。很多人不会去想象到说，哦，原来一个男生也会被家暴。有些人他可能小时候。很幸运的，在一个美满的家庭长大，也没有办法想象到底什么是家暴，怎样算是家暴。那一个女生她把家具整个都破坏掉，然后写一些什么死妈宝，这样就算家暴吗？那想问一下，帮忙律师在抓 o s 这个案件可以跟我们怎么样呢？稍微分析家暴成立的要件。好，因为呃，我们自己
1: 处理过很多家暴案件了，那。原则上，像教训那个事情，他其实不只是呃写那些嘲讽的话，也不是只有砸毁家具，他其实有有打人，教训有受伤，所以他其实蛮明确的是有达到肢体暴力的程度。但有的客户来咨询的时候，就会问说他没有打我，但是他一直对我进行一些言语羞辱，就我们听过很难听的，譬如说呃那个太太她是再婚的。那先生就会骂他说：“你就是回收物啦，我我没有回收你的话，你根本没有人要之类这种话。”那长期这样的对他精神虐待，其实言语的暴力也算是一种家暴，他算是精神虐待的范围。那也有会是他不打人，但他砸东西，他一生就砸东西、丢碗盘之类。如果达到这样的程度，其实也算是家暴。所以不要以为说一定要是被打了，或者是一定要打的非常严重。才叫做家暴
0: ，那也不仅止于有婚姻关系或是家人关系，其实同居的男女朋友也可以成立家暴。
1: 呃，以前的规定是必须要是同居的男女朋友，但后来它的定义有放宽，就是只要你们曾经是男女朋友，嗯，没有同居也可以。哦、对，因为其实很多恐怖情人的状况，它是发生在单纯的男女朋友，而不是同居人身上
0: 。那这个恐怖情人。里面除了身体、精神上，也会有经济上面的控制吗？经济上的控
1: 制其实也算是家暴行为的一种，但是，诶，有的人会觉得说，我老婆一个月只给我三千块零用钱，这样算不算经济控制？他经济控制必须要，比如说我强迫你，我我要去贷款，我强迫我老婆。帮我签本票，帮我当抵押人，当帮我当担保人，或者是说我完全不让他出去工作，他要做什么，他要花什么钱都要经过我的同意，这种比较高压的经济控制才会被认为是家暴行为
0: 。但是以上我们所列出来的怎么样算家暴，在举证的阶段、嗯、是不是要告诉大家必须搜证
1: ？呃，如果能搜证当然是最好，但是。家暴行为有一个特性，就是它发生在家里嘛。嗯，通常会家暴的人不会在大庭广众之下打老婆，他一定是回家才打老婆。所以这样的情况下，你要当场搜证，比如说我要录音、录音或什么，可能很难。那最好的方法就是，如果你有受伤，或者是你觉得你的精神压力已经到你没有办法承受的地步了，你一定要去看医生。如果有受伤，一定要验伤。那如果是精神方面的虐待的话，你最好去咨商，然后或者是看精神科，然后拿那个诊断证明。因为，呃，当然，如果是暂时保护令的状态，其实是不要求严格证明。严格证明的意思就是说，你没有一定要拿出非常强烈强烈的证据。对，因为大家也都知道，这种家暴事件，第一个是它可能有紧急性，对，所以我们会希望在比较快的流程中就让他决定到底有没有家暴。那另外一个就是家暴，你要举证真的很难。我不可能在家里装一个监视器、录音笔，然后随时随地他对我讲什么话都录起来，那太难了，不太可能了。嗯
0: ，所以大家如果遇到家暴的话，假设真的不知道该怎么办，觉得很慌张或者很担心，不成立。第一个，我们可以先打家暴专线。一三、嗯、或者一零，那如果有被在肢体上家暴的话，就一定要赶快的去验伤。那第三个阶段申请保护令，我们在申请保护令呢，要提醒大家，它并不是什么赖加好友一样，就加了你去申请了，马上就会下来，还是要看急迫危险的程度。那有分三种，一种是紧急。再來是暂时和通常，那想请帮忙律师先帮我们介绍一下这个家暴保护令的作用，可以禁止施暴人什么样的行为
1: ？家暴保护令呢，它其实可以做的内容有很多啦。你最直觉可以想到，当然是禁止对方在对你有骚扰或者是暴力行为嘛。那如果他是会去你的住家，或是去你的学校骚扰你的话，你也可以要求法官裁定他离你的学校、离你常常去的地方，大概100公尺、2 0 0公尺远。那如果你有小朋友，比如说他是对妈妈施暴，他没有对小朋友施暴，可是小朋友在旁边都看到爸爸打妈妈，那这个小朋友他其实也可以列入家暴保护令的范围，他的身份叫做目睹家暴行为的未成年子女。
0: 那所以说，假设原本是同居的状态，嗯、申请家暴保护令是可以强迫施暴者离开，可
1: 以请他搬出去。因为很多不敢申请家暴保护令的客户，嗯、他也问的就是说，可是我现在跟他住在一起，如果他持续这样的家暴行为，是不是我要搬出去？那我没有经济能力，我要怎么办？但是如果你去申请家暴保护令的话，这一条通过的话，是可以要求施暴的那个人他应该要搬出去。
0: 那接下来要请帮忙律师帮我们说明家暴保护令的种类有三种
1: 。家暴保护令原则上就是刚刚嘉纯讲那三种：紧急、暂时跟通常。紧急保护令比较少用到，因为它必须要是在有急迫危险的状况下，而且它可以申请的人是警察跟检察官，就是你自己不能去申请紧急保护令。呃，这个会比较少用到。那暂时保护令跟通常保护令，它的差别其实也就在那个危险的急迫性。呃，通常客户申请的话，我们会建议他先申请暂时保护令，因为暂时保护令会比较快下来。因为我们刚刚讲暂时保护令，它其实不用严格证明，所以暂时保护令如果核发了之后，法律上会直接有个程序再帮你申请通常保护令，因为通常保护令的保护时间比较长
0: 。紧急保护令那个急迫危险，是不是说施暴者可能想要一起死，或是想要置他人于死地的那种程度？通常不是看危险的，呃，但
1: 是是一个参考点，但是不单纯看那个危险的严重性，而是看它是不是很急迫。譬如说，他如果追他,他打，一直打他，虽然没有打死，但是明显这个危险是很急迫的了
0: 。嗯、对，不一定要去死啊。OK， 对。那在申请暂时保护令，通常保护令也是要等一个程序
1: 。对。暂时保护令原则上它是可以不用开庭的，就是如果法官看你减负的证据啊，或者他认为这个内容的确，他如果光看诉状，他觉得就已经达成家暴的要件，他是可以直接合法保护令的。那进入通常保护令的程序，通常就一定要开庭啦
0: 。我想问，以实务上来说，暂时保护令大概落在哪一个区间可以下来
1: ？你说时间吗？对。其实有的很快，两个礼拜就下来了。嗯，对。但是有的如果如果快的话，两个礼拜就下来了。那慢的话，它一个月、两个月也有啦。嗯，主要是如果看起来那个里面的那个内容的确比较紧急的话，法官通常会尽速审理啊
0: 。是。嗯、那如果是通常保护令的话，就会蛮久的。会也不会很久，大概也就
1: 半年以内，两三个月吧
0: 。我有一个朋友，他。跟男朋友在一起，然后就被打，嗯，被打之后，他有去报警验伤，然后申请保护令，嗯、然后就是要开庭，嗯，那我记得他从去验伤到开庭，大概等了两三个月，这么久，对，然后，嗯，开庭的时候、嗯、男方就不来，他就摆烂，嗯，他就摆烂，可是因为我这个朋友他没有请律师，嗯，所以他这。一路走都是自己一个人去面对这一切，我看得很心疼，因为我有看他们会有一本很厚的证据嘛，嗯，我就看他所有减负的资料，我就想说，其实被施暴的人就真的很难靠自己去走完所有的流程，而且我们现在才讲到保护令哦，嗯，如果说是有婚姻关系，嗯，要去打到诉请离婚，那更是那会长很长，很很长而且很
1: 煎熬的过程，对对。对
0: 那以刚刚我提到的朋友的例子，他那时候，唉，虽然怎么讲被施暴，但在一起的那个情愫还在，还是会跟另一方有联络。那这时候他就会有点担心，说：那我已经申请了保护令，可是我还跟他有联络，会不会影响到申请保护令的权益？你是说保护令已经发下来之后吗？还是在过程中？过啊，过程中。
1: 过程中其实还好，因为很多申请保护令的状态是夫妻，所以他其实有申请保护令，可能因为小朋友或是他没有经济能力，所以他们在申请保护令的过程中都还是住在一起。嗯，对，所以我觉得这个对保护令合法的影响其实不大、嗯
0: 。因为很多人对于这件事情不像是劳资纠纷那么清楚。嗯
1: 、对，因为劳资纠纷，当然你不做你就离开公司嘛。嗯但是你申请保护令的状态下，尤其是如果是婚姻关系的话，你其实不是那么容易说我要搬出去，或者是我要离开就可以的。是，对啊。
0: 那说到有婚姻关系，我们如果发生在婚姻关系从申请保护令之后到诉请离婚，嗯、整个程序流程大概会是什么呢
1: ？应该是说诉请申请保护令这件事跟离婚，它其实。第一个是他不冲突，第二个也没有先后顺序。你可以先诉请离婚，再申请家暴保护令；你也可以同时申请家暴保护令，同时申请离婚，这是可以一起做的事情啦。那你说离婚程序怎么做呢？通常就是你要写一份诉状，说你为什么要离婚，那你减负你要离婚的证据，然后送到法院。那法院收到之后呢？因为离婚诉讼它是必须要强制调解，所以法院就会先通知你来法院进行个大概两三次的调解。那如果确定说双方都没有办法达成共识，那剩下的部分我们再进入法院，进入诉讼程序
0: 。那这边要先聊到说什么样的情况可以请求离婚？嗯、因为台湾的法律比较特别、嗯，对，台湾的
1: 法律很妙，就是结婚很容易，离婚很难。对对。對台湾的法律关于离婚，它其实有列十个要件，是说你如果符合这几个要件的话，法院就可以裁判离婚。那几个通常就会包含说，如果另外一方对你有言语或是肢体暴力的虐待，或者是说他犯罪，然后要去坐牢等等。但是我们很常遇到一个状况是，他都没有这些状况，可是夫妻就的不和，或者是有很严重的生活摩擦。法律的规定也有一个是说，如果你们真的有重大不能相处的情况。的话，法院认为说，一般的在这种状况下都没有办法继续维持婚姻的话，也会裁判离婚。那当然，如果是有家暴行为的话，它其实就符合是项里面那个对配偶有重大虐待了
0: 。嗯，对。那我想请问你，帮忙律师的经验，帮当事人向法院提起家暴的离婚诉讼，然后中间还有几次调解，然后再到全部都开完庭到判决下来，大约需要多久？
1: 你要看你请求的内容，第一个是你有没有要请求小孩子监护权部分，还有你有没有夫妻剩余财产分配部分。那如果全部都要请求的话，尤其是如果你有请求夫妻剩余财产分配，在计算那个财产过程会非常的麻烦。很多当事人会以为说我调解一次，开庭一次就,決就结束了，就结束了。但没有，我跟你收了这么多律师费，我不可能只去了两次。通常我都会跟当事人说，如果是离婚一审，光是一审。通常就要一年以上，那如果其中一方不满意，他要上诉，最长三五年都有可能
0: 。我记得柯以柔，嗯，他的诉请离婚之路超五年以上。对，我們我们查一下好不好？我记得他，<哇>因为。我觉得应该，我就是觉得要用一些新闻来告诉大家说这件事情超恐怖的，<是>因为他还有小孩，而且可以
1: 有可以有那个没有财产的问题，因为他们是分别财产制，特產<對>超恐怖！你看，连签了这个之后<對>都还这么久，<笑>麼因为他们有三个小孩，我觉得主要是卡在小孩监护权，还有她老公死都不承认他有外遇这件事。对对啊，嗯、嚇他是从二零一七爆发丑闻，二零一八向法院申请离婚。打了四年七个月，然后宣布离婚、嗯，好恐怖、哦，久。他没跟我上诉，好恐怖。嗯、他其实一审就赢了，他没跟我上诉。就是一千六百五十个日子，六次的调解，二十、嗯、次的开庭，二十次哎。嗯、而且其实那个开庭的过程，通常我会建议当事人，如果调解调得掉就调掉，你不要再去纠结说到底是他的错还是我的错，因为你进到离婚诉讼，那其实是一个很撕裂的过程。因为诉讼，你一定会讲对方不好。对，那很多人会开始乱讲，就很多很私密的事情，他都在诉讼中拿出来讲。哦嗯、我得我就觉得就超恐怖，超恐怖的新闻让我整个发抖。我遇过太太在离婚诉讼程序中说先生是变性人，啊<蛤>，那真真的是变性人啦。可是没有人知道这件事，然后太太就说他是被骗的，然后就说先生下面那边。像小豆包一
0: 样
1: ，哦、然后就会讲的，反正很不堪了。没有人想要在诉讼程序中被公开这种事情、啊。嗯，对啊
0: 。我记得帮忙律师有一篇贴文，就有讲到说，曾经开庭遇过，好像是检察官吗？就是说啊，前期是、嗯，前期是世界上最
1: 恐怖的生物。其实我有，我有，我有，我有生气。我说，检控你讲这句话，你要不要想一下？嗯，然后说啊，没有啦，我就是，反正就是很。轻佻的说，我我开开玩笑啦，你们不要
0: 建意啦，一点都不好笑，不好笑，就是那种耳直男。对，哎<笑>，我花宝律师刚刚提醒大家，如果可以调解掉，就希望大家不要去纠结。是不是一定要得到一个谁对比较多、谁错比较多的判决？因为真的很漫长。我们再提醒一下，以克里欧例子为例，他们在结婚后是有申请个别财产的，所以没有剩余财产分配的部分。然后都还打了快五年，那真的要追溯从爆发到克里欧变成单身，其实是超过五年的。好，那我们再继续看说。假设有家暴情况发生，那会影响到赡养费，又或是监护权吗？我们现在讲一下赡养费部分好了，因
1: 为很多当事人，很多当事人的确在咨询的时候会问说，如果离婚可以拿多少赡养费？但赡养费不是像大家看新闻说欧美明星离婚就可以拿好几亿那一种。台湾的赡养费规定其实很严格，它必须要你因为裁判离婚，然后生活陷于困难。那生活陷于困难的，在法院的定义，其实是要你完全没有工作能力，不是没有工作，是没有工作能力，所以几乎不太可能啦。除非你当时那个状况已经已经瘫痪躺在床上，或者是你的精神有很大的问题，才可能符合赡养费要件。像我们之前有一个客户，先生太太都是医生，但太太结婚以后他就没有职业。那二十几年后要离婚，他就觉得说，啊，我也不能再回去当医生啊，我觉得我生活会陷于困难。可是法院的意思是说，你不能当医生，不代表你没有工作能力啊，你你可以去 seven 啊什么之类的。嗯、所以后来他的赡养费请求是被驳回的。那第一个是他比较本身就比较难请求，所以跟有没有保护令其实没有关系。那你说监护权嘛，要看你家暴的对象是谁。如果我对小孩都很好，嗯，但是我对太太就是会有暴力行为，有的法官会认为说，那这个跟小孩没有关系。这是你们夫妻间的事情，不会牵涉到监护权。当然，如果他施暴的对象是小孩，那那就会影响了啦。对
0: ，我相信如果正在收听的听众，不管是自己还是认识的朋友、家人，在婚姻中被家暴的那一方，然后有小孩，那听到这个应该会很心灰意冷，就觉得很难过
1: 。嗯、应该是说这样的状况不会影响到监护权，可是不代表说你会拿不到监护权。嗯嗯，对，我觉得这个要分开看，因为很多，尤其是比较弱势，他是家庭主妇的状况，他就会很担心，他甚至不敢去报家暴，因为他会担心说，如果我去报家暴，然后离婚了，那我没有经济能力，小朋友是不是会被对方带走。但是法院在裁判说，小朋友应该给谁主要照顾，或者是监护权要给谁，他不是单纯看谁经济能力比较好就给哪一方。因为照这样讲，所有的家庭主妇离婚之后，可能都争取不到小孩监护权，因为他们没有工作。对，那法院会看的，通常他第一个会看小朋友多大，他是不是在这个阶段还非常依赖母亲，或者是说他平常是谁在照顾的。如果是说平常都是爸爸在照顾，那你就判给爸爸，因为他的原则是说，小朋友因为父母离异这件事情，他已经生活一个很大的变动。所以其他的地方，我们尽量不要让它有变动。譬如说，如果有兄弟姐妹的话，我们也尽量让兄弟姐妹不要分开。他也是跟兄弟姐妹在一起，他原本住哪里就住哪里。那你说经济能力这件事情，当然是一个考量的点，可是不会是主要的点。那如果你说好，今天小孩判给妈妈，可是妈妈经济能力比较差，那解决的办法就是爸爸多付一点抚养费，有点像有钱出钱，有力出力这样的观念呢、啊
0: 。那我想问。这件事情在现在二零二三是成立的。嗯、那如果往回推二三十年前，你觉得是有不一样的吗？因为你说监护权这件事吗？嗯，我不知道。我一直有一个很深的印象，嗯、就是二三十年前的台湾法官，他们对于判监护权没有像现在一样这么明理。嗯嗯比较十
1: 年前的法官做什么都不明了，真的是监护权。<爸
0: S 2> 对，所以就是,是那时候，好像他们只会看就谁有钱，然后就等于谁可以抚养小孩。我觉得可能跟台湾当时的
1: 社会环境也有关系啦。嗯，对，因为那个时候两性没有这么平权，社会环境也比较没有办法接纳妈妈自己带小孩。嗯，对，所以可能我觉得那个时候社会环境也有差。那你当然说二三十年的台湾的法制的状况，其实跟现在也不太一样。是对啊。说到这边，我
0: 想要讲一个分支。嗯，一个小朋友如果他到了一个很有自我意识的年纪，嗯嗯，好比说十二三岁，嗯，那他认为他被父母家暴，嗯，他可以怎么做？他认为他被父母家暴。不管是肢体上还是
1: 精神上，首先呢，呢要是真的家暴，嗯，因为我有遇过小朋友在日记上面写说他被家暴，啊，老师就很紧张啊，就联络父母，联络通知学校，<工>然后说说小朋友说他被家暴，但其实妈妈就是比较大声的骂他，他就觉得他被家暴。那当然，如果小朋友真的遇到家暴的状况的话，第一个他可以自己打一一三，嗯，对，或者是最近的方式是跟学校老师讲。嗯，学校老师就像我们刚刚那个，他就是写作文嘛。学校老师就会帮你通报。嗯、是，小朋友未成年子女受到家暴的状况，通常都会有社工访视。对，那当然有一个很重要的是，他们评估说这个小朋友这个状况还适不适合跟这个施暴人，或者是留在这个家庭里面。如果他觉得不适合，他会另外安置。嗯，对
0: 。那想再问，好有一个比较特殊的情况，如果他本身就是家暴行为人，他就是施暴者，嗯、那他可以。申请诉请离婚吗？现在
1: 的法律规定不行，因为现在法律规定会认为说，如果你要去诉请离婚的话，你必须要是婚姻中过失比较少的一方，不一定要完全无过失嘛，至少是过失比较少的一方。不只是家暴或是外遇，如果你是离离家出走，你没有履行夫妻同居义务，这样的状况下，你去诉请离婚，法官可能也不会准。但是后来有人去申请大法官解释啦，就认为说这样的状况，他认为不公平。因为他自己就是因为想诉请离婚，然后被驳回。那大法官的意思是说，他们认为过失比较少的一方才能诉请离婚这一件事情是合宪的。但是他认为现在的法律没有规定时间多久，所以他认为这个部分需要修正。意思就是说，如果我三十年前外遇，嗯、但三十年我都没有怎么样，那么现在我想要诉请离婚。大法官就会觉得说，时间都过这么久了，所以他现在希望的修法的方向是说，你要定一个时间，嗯，对，所以可能修法通过之后，可能十年内或是五年内你有外遇，但是过了之后，你可能就可以诉请离婚，但是现在是不
0: 行。台湾很特别哦，法民法规定造成婚姻破裂的一方无权提离婚，可他都造成婚姻破裂啦、啊，说不定他自己觉得说，我的存在就是造成这个家的痛苦。然后要自己因为了结这一切，这样
1: 。因为有的人就会觉得，如果是比如说先生去外遇好了，然后我外遇我就可以抛弃我造康器什么之类的
0: ，但他实质上已经抛弃了、啊。对啊<笑>这，这很特别。因为像国外可能
1: 就只要这个婚姻有破绽，不管是谁造成的，法官就会判决离婚。然后但我觉得现在台湾的民情也没有办法接受外遇的一方或家暴一方，他可以诉行离婚。对啊。
0: 不会，我相信给台湾人一点时间，嗯嗯、可能十年、二十<笑>年，它还是会有
1: 改善。的。<吧>我觉得，因为其实那个事件当时候就是大家在猜会不会过，我就觉得不会过，因为这一届大法官他们已经通过同婚，然后一堆有的没的，然后还废通奸，然后在选举快要到的时候，我觉得他们也不敢做这么激进、大破大立的事件。嗯、对啊。不然我觉得这些大法关系是相对开明的一界
0: 。嗯，那最后呢，想要请八毛律师，以他接触过这么多当事人，他想要提醒大家的事项。我觉得我最想要提醒大家的是
1: ，很多人在被家暴或者是遇到婚姻的问题的时候，他会自己预断那个结果，嗯、他会觉得说，如果我今天去申请家暴，我小朋友就会被带走。或者是，如果我去申请离婚，我就会怎么样怎么样？但是其实你担心的那些事情，可能根本不会发生。你可能去网络上看什么奇怪的新闻，或者是你的朋友遇到怎么样的状况，但实际上那个状况可能跟你的状况根本就不一样。所以我建议是，如果你真的有疑虑的话，你要去问律师。现在其实也很多免费咨询可以问，你至少要确定说你这样的状况，你做下去以后会有什么结果。你再去考虑要不要做，而不是一直自己那边担心说啊，我我如果去申请家暴，我婚姻会破裂，我财产会被拿走，我小孩会被带走。对，因为申请家暴这件事跟离婚诉讼一样，它毕竟是法律程序，所以它还是如果你有一些专业人士的协助的话，会让你进行的比较顺利的
0: 。我的立场一直都是希望大家可以意识到，当你进入到流程，如果你是独自的一人去面对，是非常非常痛苦的。我在中间有提到我自己朋友的案例，嗯、他在出庭发现男方不到的时候，他彻底崩溃，他是完全崩溃。那每个人会崩溃的点都不太一样，嗯。然后后来他就崩溃到他放弃这件事情，他觉得他就算了，他不要接触这件事。那后来这个痛苦啊，让他开始酗酒，然后酗酒到身体出问题。<笑>然后有一然后有一年开始变冷的时候，他就在睡梦中过世了。因为酗酒的人血管变细，嗯，酗酒的人血管变细，嗯、很容易在为什么我们常说什么寒流来，很多人会死，嗯、就心肌梗塞啊，或者什么样。嗯，我每次聊到家暴这件事情，都会让我想到他。因为很多人不找律师是担心钱的问题。对，其实有很多，<对>就像刚刚巴马律师聊到的那个免费的法律咨询啊。嗯好，我这时候就要消费一下政治人物了。谁<誰>？<笑>很多政治人物他们会在自己的办事处，嗯，服务据点，會有律
1: 师对。然后每
0: 周几，<對>然后会有几个律师就免费的帮民众去做咨询。嗯、那我觉得大家可以找你信任的政治人物，然后去问问看他的免费咨询服务，看他有什么
1: 意见了、啊，对啊，律师意见。那还有一个，我可以、嗯。补充一下，就是各县市对家暴这件事情，他们其实都有提供律师费补助哦，对，蛮高的，有的一个案件到五万
0: 哦，那很多、欸、对，所以
1: ，我我觉得如果你有这样的问题的话，哦、你可以去查一下你们那个县市的补助方案是怎样
0: 、嗯。其实我那个朋友他也不缺钱，但我觉得他就是藏了很多情绪在里面。第一个怕丢脸，很多是怕丢脸，尤其是男生，
1: 嗯，然后家事的案件以后。非常多受家暴的男性后来找我咨询，说他们以前不敢讲，嗯，对，因为连家人都笑他们，嗯，对
0: 。我还是希望大家可以多一点同理心。如果有朋友、亲人愿意相信你，对你诉说这件事情，先不要笑他们，然后可以建议他们接下来该怎么走。那、嗯、也欢迎你们把这一集分享给他。那今天谢谢帮忙律师来到纯言纯语，我们聊了这么多，那当然希望大家，嗯，不会遇到这样的情况。但如果真的遇到，我们还是得面对，我们必须要保护自己。就算在被施暴当下，你没有能力保护自己，我们在后面其实还是有很多资源可以帮助到你。谢谢大家，如果听完你有什么样的想法，欢迎留言给我们知道。如果你喜欢这一集，请给我们五星好评，谢谢。我们下一集见，拜拜，拜拜。